0: Künstliche Intelligenz, ganz großes Thema, wird auch ein großes Thema in Projekten und im Projektmanagement werden. Das ist gar keine Frage. Wie und in welchem Ausmaß? Tja, das wissen wir noch nicht so genau. Aber wir haben das ganze Thema mal zum Anlass genommen, eine fünfteilige Artikelserie auf unserer Website zu veröffentlichen. Oder wir sind gerade dabei. Und dazu gibt es jetzt auch die entsprechenden Podcast-Episoden. Das ist Teil 1. Los geht's nach dem Intro. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Ja, Künstliche Intelligenz, das ist so ein spannendes Thema und auch so ein Thema, bei dem sich noch so viel verändert, dass wir eine kleine Ausnahme machen. Denn normalerweise ist es so, dass wir unsere Podcasts deutlich später veröffentlichen, thematisch als die entsprechenden Blogartikel. Einfach, um auch ein bisschen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Äh, diesmal dachten wir uns, Na ja, wenn dann irgendwann die, die ki podcasts episoden dran sind, dann ist das ganze Thema wahrscheinlich schon wieder nicht veraltet, aber hat sich so sehr verändert, dass es einfach nicht mehr aktuell ist. Das heißt, wir dachten, wir ziehen das ein bisschen vor und äh, die Artikel gehen jetzt gerade aktuell live und die Podcast-Episoden ein bisschen Zeit verzögert, aber so, so halbwegs parallel. <lacht> Ursprünglich dachten wir uns, hey, wir schreiben mal einen Artikel über KI im Projekt und haben dann festgestellt, mm -mm, das funktioniert so nicht. Das könnten wir tun. Es gibt eine ganze Menge oberflächlicher Artikel im Internet zu finden. Das passt aber uns irgendwie nicht so richtig. Wenn, dann wollen wir es schon sinnvoll abdecken und es sind ganze fünf Artikel geworden. Es hätten noch viel mehr werden können, weil wir haben uns erstmal auf fünf beschränkt und das ist der erste. Und in dieser Episode geht es um das Thema Grundlagen. Wir schauen also ein bisschen auf Begriffe, wie man überhaupt sich vorstellen kann, dass KI jemals im Projekt eingesetzt werden kann, wo die Grenzen liegen und ja, also die Grundlagen sozusagen. Ganz klar ist, KI wird in ganz vielen Bereichen unsere Arbeit in der Zukunft beeinflussen und eben auch im Projektmanagement. Aber was genau passiert, wie Projekte zukünftig geleitet werden, so richtig weiß das noch niemand genau, ist ja auch ganz klar. Ich meine, wir stehen ganz am Anfang von einer Veränderung mit ganz großen Potenzialen, aber auch ganz großen Risiken. Wir können hier natürlich nicht die Zukunft voraussagen, aber wir können zumindest mal das ganze Thema KI aus heutiger Sicht und aus einer gewissen Vogelperspektive betrachten. Fangen wir an mit Definitionen, Begriffen. Was ist künstliche Intelligenz? Ich meine, das ist ja irgendwie in aller Munde. Man liest und hört ganz viel davon, aber was ist es denn überhaupt? Wir schauen mal auf eine, auf eine Definition. Ich lese einfach mal ab. Künstliche Intelligenz, KI oder auch auf Englisch Artificial Intelligence, AI, bezieht sich auf Algorithmen, Menschen oder Systeme, die menschenähnliche Intelligenz simulieren und bestimmte nicht immer gleiche Aufgaben erledigen und Probleme lösen. KI umfasst eine breite Palette von Technologien und Ansätzen wie Machine Learning, Mustererkennung und Sprachverarbeitung. Das klingt alles noch ein bisschen abstrakt. Keine Sorge, wir gehen dann später noch ein bisschen, bisschen intensiver drauf ein. Dieses ganze Thema KI, das gibt es schon lang. Also das ging in den 60er Jahren im letzten Jahrhundert los. Und manchmal ist es von außen gar nicht zu erkennen, dass zum Beispiel eine gewisse Software oder eine Software gewisse Anteile enthält, die man KI nennen kann. Jetzt heutzutage hat irgendwie jede Software KI und ja, das ist sicherlich auch der Fall. Es ist aber eben wirklich nichts Neues. KI ist relativ allgemein und besonders spannend wird das Ganze, wenn wir den Begriff generative künstliche Intelligenz oder gen A einmal näher betrachten. Denn das ist das, was jetzt dem ganzen Thema diesen Schub gebracht hat. Also, generative künstliche Intelligenz, ich lese wieder ab, bezieht sich auf KI-Systeme, die in der Lage sind, neue und einzigartige Inhalte zu generieren, die von Menschen stammen könnten. Diese basieren auf Mustern und Informationen, die sie während ihres Trainingsprozesses gelernt haben. Diese Generierung kann in verschiedenen Formen erfolgen, darunter Text, Bilder, Musik oder andere Daten. Häufig teilt man der KI schriftlich mit, was man von ihr erwartet, betrachtet das Ergebnis und gibt anschließend verfeinerte Korrekturen oder Anweisungen, bis man das erwartete Resultat erhält. Also, das ist das Thema generative künstliche Intelligenz. Jetzt hast du zwei solche längeren Texte gehört und fragst dich, okay, ich weiß immer noch nicht genau, was der Unterschied ist oder was es genau bedeutet. Deswegen schauen wir nochmal auf einen Vergleich. Also, künstliche Intelligenz ist erstmal so ein übergeordneter Begriff und die generative künstliche Intelligenz ist ein spezieller Teilbereich. KI allgemein, die ist darauf ausgelegt, vorhandene Daten zu analysieren oder bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das klingt also noch ziemlich allgemein. Und die generative KI, die ist speziell darauf ausgelegt, selbst neue Daten oder Inhalte zu generieren. Und das ist meist am Ende eines Lernprozesses aus umfangreichen vorhandenen Daten. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sind die Einsatzgebiete auch ein bisschen unterschiedlich. Und wenn man KI allgemein anschaut, dann wird dir vieles bekannt vorkommen aus den letzten Jahren. Also Einsatzgebiete von KI allgemein ist sowas wie Sprachverarbeitung, zum Beispiel Übersetzung oder Textanalyse. Auch Bilderkennung, zum Beispiel Gesichtserkennung. Oder das wird auch eingesetzt beim autonomen Fahren, also wenn die Software bestimmte Muster, Bilder erkennen kann. Dann haben wir solche Themen wie Spamfilter oder Empfehlungssysteme. Ne? Stell dir vor, du loggst dich bei Netflix ein und dir wird immer genau das vorgeschlagen, was du gern sehen möchtest. KI allgemein kann also Daten analysieren und kann daraus etwas ableiten. So, und die generative KI, die geht noch nicht einen Schritt weiter, aber ist speziell spezialisiert auf etwas und zwar neue Inhalte zu erzeugen. Sie kann zum Beispiel neue Texte generieren. Sie analysiert nicht nur, sondern sie generiert neue Texte. Es werden Bilder generiert, zum Beispiel um ja, realistische Fotos zu erstellen, hast du bestimmt schon irgendwo jetzt auf den sozialen Medien gesehen. Musikkomposition ist möglich oder auch bei der Code-Programmierung wird es eingesetzt. Also KI allgemein, ne? Daten werden analysiert und es werden dann bestimmte Aufgaben erfüllt, zum Beispiel Empfehlungen abgegeben und die generative KI, die erstellt basierend auf ihrem Lernprozess neue Inhalte. Also nochmal zusammengefasst, KI gibt Maschinen die Fähigkeit, menschliches Denken und Handeln zu imitieren. Machine Learning erlaubt es, aus Daten zu lernen und um sich selbst zu verbessern und die generative KI, die setzt nochmal eins drauf. Sie nutzt nämlich Lernalgorithmen und Mustererkennung und hier spricht man häufig von Deep Learning und das führt dazu, dass neue Inhalte kreiert werden können, die nicht oder zumindest nicht auf den ersten Blick von menschlichen Werken zu unterscheiden sind. Wir könnten jetzt noch einen ganzen Schritt weitergehen. Wir haben auch eine relativ lange Anmerkung in unserem Blogartikel dazu, was jetzt genau diese Definition betrifft. Das Problem ist, jetzt geht es noch einen ganzen Schritt weiter, denn es finden ganz viele Diskussionen statt, auch unter Wissenschaftlern. Was ist denn eigentlich Denken? Was ist Kreativität? Was ist Intelligenz? Was ist denn ein einfacher Algorithmus und was ist schon KI? Also man könnte da noch viel weiter einsteigen in diese Begriffsklärung. Das machen wir an dieser Stelle nicht, sondern wir sagen jetzt einfach mal, wenn ein Computer oder eine Software in der Lage ist, eigenständig Daten zu analysieren oder Aufgaben und Probleme zu lösen, so werden wir jetzt hier von KI reden, unabhängig davon, was dazu im Hintergrund abläuft. Ja, und dann haben wir eine ganze Menge Zahlen und Untersuchungen rausgesucht, äh, denn man hört immer so viel von KI, aber ist es denn schon verbreitet? Wie sehr steckt das in den Köpfen? Das ist wirklich eine spannende Frage. Eine Aussage, die kommt von Gartner, die ist wirklich ein bisschen fast radikal und die sagt, bis 2030 werden 80 Prozent der Arbeit des heutigen Projektmanagements wegfallen, da künstliche Intelligenz traditionelle PM-Funktionen wie Datenerfassung, Nachverfolgung und Berichterstattung übernimmt. Das ist schon eine heftige Zahl. Dann haben wir noch ein paar Zahlen aus dem Annual Global Survey on Project Management aus dem Jahr 2023 vom PMI. Das ist das Project Management Institute. Da geben 21 Prozent der Befragten an, dass sie KI immer oder häufig bei der Verwaltung von Projekten einsetzen. Das fanden wir erstaunlich viel. 82 Prozent der Führungskräfte geben an, dass KI in den nächsten fünf Jahren zumindest einen gewissen Einfluss darauf haben wird, wie Projekte in ihrem Unternehmen geführt werden. Es geht also nicht um die Projektinhalte, sondern wirklich um das Projektmanagement an sich. Und noch eine Aussage, 91 Prozent der Befragten einer anderen, noch unveröffentlichten PMI-Umfrage glauben, dass KI zumindest mäßige Auswirkungen auf den Beruf haben wird und 58 Prozent glauben, dass es einen großen oder sogar transformativen Einfluss haben wird. So, und dann gibt es noch eine weitere Untersuchung. Übrigens, du kannst die ganzen Quellen auf unserer Webseite nochmal nachlesen. Der Link zum Artikel, der erscheint natürlich wie immer in den Shownotes. Aber jetzt zu der weiteren Untersuchung von CapTerra. Auch hier wieder, jetzt Zahlenbombe. Die befragten Unternehmen erwarten, dass ihre Investitionen in KI für E-Projektmanagement bis 2024 im durchschnittlich fast ein Drittel erhöht werden. Also 2024 haben wir jetzt schon, also da ist einiges in Gang. 80 Prozent der Unternehmen stufen ihre Akzeptanz für den Einsatz von KI im Projektmanagement als etwas oder extrem hoch ein. Etwas sind 57 Prozent oder extrem hoch 23 Prozent. Und 61 Prozent der Unternehmen nutzen bereits KI oder haben es fest auf ihrer Roadmap eingeplant. Das sind schon große Zahlen. Und äh, wir werden demnächst noch mal eine kleine Umfrage machen bei uns auf der Website, um mal herauszufinden, ist das jetzt international? Ist das auch repräsentativ für den deutschsprachigen Markt? Ähm, das wird eine spannende Erkenntnis werden. So, jetzt reden wir immer von KI im Projektmanagement und man muss zugeben, dass viele Untersuchungen da nicht ganz klar abgrenzen, denn es gibt ja eine ganz wichtige Frage. Worauf bezieht sich denn die Aussage Nutzung vom KI im Projektmanagement eigentlich? Denn da gibt es drei verschiedene Varianten, das zu betrachten. Variante 1. Es kann zum Beispiel sein, dass KI für die Projektinhalte verwendet wird. Also stell dir vor, du leitest ein Projekt, wo Fehlerprognosen bei Produktionsanlagen mit Hilfe von KI verbessert werden sollen. Oder es geht um den Entwurf von Grafiken und Videos für Marketingkampagnen. Oder auch um die Verbesserung der Bilderkennung beim Auswerten von Röntgenbildern im Gesundheitswesen. Hier geht es ja nicht um das Projektmanagement an sich, sondern die KI ist Teil der Projektinhalte oder es wird eine KI entwickelt oder auch genutzt oder eingeführt, um eben die Projektergebnisse zu verbessern, aber nicht für das Projektmanagement an sich. Denn das wäre die zweite Variante, dass KI bei den Projektmanagementaufgaben unterstützt. Zum Beispiel, wenn Meetingprotokolle zusammengefasst werden durch KI oder wenn Aufgaben automatisch an Mitarbeiter zugewiesen werden, inklusive einer Ressourcenoptimierung oder auch wenn von der KI Fortschritte überwacht werden und Verzögerungen frühzeitig erkannt werden. So, und die dritte Variante, es kann auch sein, dass das Projekt selbst zur Einführung oder Entwicklung einer KI genutzt wird. Also stell dir vor, du bist, wirst beauftragt als Projektleiter, ähm, mal zu sichten, wo gibt es Möglichkeiten, KI im Unternehmen einzuführen. Oder du sollst ein KI-Modell entwickeln, um, um das Controlling bei Prognosen zu unterstützen. Oder es müssen Daten aufbereitet werden, um ein KI-Modell zu trainieren. Du siehst also, KI im Projekt ist noch ein bisschen schwammig, also man muss schon ein bisschen unterscheiden. Bezieht sich die KI auf die Projektinhalte, auf die Unterstützung bei Projektmanagementaufgaben oder auch, dass das Projekt selbst zur Einführung oder Entwicklung einer KI genutzt wird? So, jetzt gibt es ja offensichtlich viele Aussagen, dass KI auf dem Vormarsch ist, dass es schon sehr viel eingesetzt wird. Und jetzt schauen wir mal genauer drauf, wie KI konkret im Projektmanagement unterstützen kann. Wir bleiben in dieser Episode noch relativ oberflächlich. Wir haben in einer späteren Episode dieser Serie dann noch äh, konkret das Thema Einsatzzwecke von KI. Und zwar im Projektmanagement, aber auch als Projektinhalt. Wir schauen hier jetzt nur mal ein bisschen, bisschen kürzer drauf. Ähm, es gibt eine sehr schöne Übersichtsseite zum Thema KI im Projektmanagement vom PMI, vom Project Management Institute, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und die schlagen vor, dass man nach zwei verschiedenen Kriterien bewerten sollte. Also einmal sollte man auf die Komplexität der Aufgaben schauen. Also wie komplex ist das? Wie viele Variablen gibt es? Sind spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im PM nötig? Und zweitens das Ausmaß menschlicher Beteiligung. Also wie stark muss ein echter Mensch eingreifen, um einen gewissen Output zu erhalten? Und je nachdem, wie eine Aufgabe nach diesen beiden Kriterien bewertet wird kann eine KI entweder komplett automatisieren, sie kann unterstützen oder sie kann ja einen gewissen Ausblick geben. Diese drei Ebenen nennt das PMI Automation, Assistance und Augmentation. Und Automation, ja, das kann man nutzen, wenn eine Aufgabe wenig komplex ist und auch ein Mensch nicht wirklich drauf gucken muss. Dann können sie oft mit KI automatisiert werden. Kleiner Disclaimer, das heißt noch nicht, dass es jetzt fehlerfrei funktioniert, aber da ist so ein bisschen Zukunftsmusik mit drin. Also zum Beispiel ist es durchaus denkbar, dass Besprechungsnotizen zukünftig in einer sehr guten Qualität von KI zusammengefasst werden können oder Berechnungen durchgeführt werden oder oder auch Berichten oder, oder Berichte erstellt werden oder Dokumente analysiert werden. Also es kann sein, wenig komplex. Mensch muss nicht unbedingt drauf schauen, dass hier KI komplett etwas abnehmen kann. Wenn es dann ein bisschen komplexer wird, dann kann man KI wie so eine Art Projekt, Projektassistenten ansehen. Ne? Also du erhältst als Projektmanager vielleicht Anregungen, du bekommst ein paar erste Analysen und ein paar Entwürfe und die kannst du als Ausgangsbasis nehmen, um dann zu überprüfen, stimmt das alles überhaupt und zu ergänzen, um zu schauen, ist das auch alles richtig. Wie kann das eingesetzt werden als Beispiel? Zum Beispiel, äh, um einen ersten Entwurf einer Kosten-Nutzen-Analyse zu bekommen oder auch eine Datenanalyse, um eine Empfehlung zu bekommen, ob ein Projektumfang geändert werden sollte oder nicht. Erstellung von Zeitplänen, Risikoanalysen. Solche Sachen sind so mittelkomplex, würde ich mal sagen. Und es sollte auch ein Mensch eingreifen. Das heißt, hier kann die KI durchaus unterstützen, aber der Mensch muss noch drauf schauen. Ja Und wenn es dann um die richtig komplexen und strategischen Aufgaben geht, da kann die KI auch noch in einem gewissen Ausmaß unterstützen. Ähm, KI kann sozusagen ein, ein erweiterter Assistent sein, denn äh, bisher ist es so, dass eine Projektassistenz selten sich um die wirklich großen strategischen Themen kümmert und hier kann KI dann einfach nochmal ein bisschen... Unterstützen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die Qualität des Outputs, die ist allerdings abhängig vom Menschen, der dann am Rechner sitzt und das Ganze auswertet. Zum Beispiel, um einen kompletten Business Case für ein Projekt zu erstellen oder komplexe Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Ja, auch da kann die KI ein bisschen mit was, was tun, aber da ist der Mensch wirklich nach, nach wie vor die treibende Kraft. Generell, das kannst du dir ja merken, um es kurz zusammenzufassen, je komplexer die Aufgabe ist, desto mehr menschliches Eingreifen ist erforderlich, um hochwertige Ergebnisse zu erzielen und das ist ein konkretes Zitat vom PMI. Okay, jetzt schauen wir doch mal auf eine Abgrenzung, was denn KI kann, beziehungsweise was sie mal können wird vermutlich und was sie nicht kann. Denn momentan scheint es so zwei große Lager zu geben. Sicherlich auch eine Menge zwischendrin, aber ich nenne jetzt erstmal nur die zwei Lager. Die einen sagen, KI wird uns alles abnehmen, das wird alles verbessern. Und die anderen sagen, KI wird nie das können, was ein Mensch kann. Und die Wahrheit, die liegt eben an vielen Stellen Dazwischen. So, wir haben uns mal drei Beispiele rausgepickt, äh, drei konkrete Beispiele aus dem Projektmanagement und schauen mal hin, was eine KI vermutlich mal können wird, wenn sie gut trainiert ist und was sie vermutlich nicht so gut können wird. Erster, erstes Beispiel ist die Ressourcenoptimierung. Also es ist durchaus absehbar, dass ein gutes KI-System ähm, vergangene Projekte auswerten kann und das kann dann Muster erkennen, um eine genaue Vorhersage über die Ressourcen zu treffen und kann so helfen, Engpässe zu identifizieren und auch Kapazitäten zu optimieren. Das wird funktionieren, sehr, sehr datengetrieben also. Was KI nicht kann. Es wird wahrscheinlich, oder sie wird wahrscheinlich schwer auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren können. Unstrukturierte Probleme haben, sind immer ein Problem. Unvorhergesehene externe Einflüsse, komplexe zwischenmenschliche Dynamiken, das ist einfach schwer zu modellieren. Das heißt, hier wird wahrscheinlich dann immer noch der Mensch drauf gucken. Kommunikation als zweites Beispiel. Chatbots kennst du sicherlich schon, automatisierte Kommunikationssysteme. Die werden sowas können wie häufig gestellte Fragen beantworten. Wenn du ein großes Projektteam hast, wird es da Möglichkeiten geben, schneller bestimmte Antworten auf Fragen zu bekommen und zu kommunizieren. KI wird auch durchaus in der Lage sein, einfache Aufgaben zu delegieren, Projektstatus zu aktualisieren und wird wahrscheinlich sogar... Die Teamkommunikation, die schriftlich auf Muster untersuchen können und frühzeitig Hinweise auf potenzielle Konflikte oder Engpässe geben können. Klingt alles jetzt noch sehr, sehr zukunftsmusikmäßig, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass das gut funktionieren wird. Jetzt stell dir aber mal vor, du hast eine komplexe Verhandlungssituation, sehr sensible Teamgespräche, wo es auch um was Persönliches geht. Da ist einfach eine gewisse emotionale Intelligenz von Menschen entscheidend, ne? denn es ist schwer für so ein KI-System, subtile Nuancen der zwischenmenschlichen Kommunikation zu erfassen und dann auch passend zu reagieren. Ja Und das dritte Beispiel, um nochmal zu schauen, was kann KI und was nicht, das ist das Thema Projektauswahl. Ne? Also wenn es in einem großen Unternehmen darum geht, welche Projekte sollten wir zukünftig umsetzen, also wo investieren wir unsere Ressourcen. Da kann natürlich eine KI große Mengen von Daten analysieren, sie kann vermutlich Erfolgsaussichten bestimmter Projekte bewerten, sie kann auch historische Projektdaten und Budgets und Zeitpläne und Teamleistung analysieren, um fundierte Empfehlungen für die Auswahl von Projekten abzugeben. Aber das ist eben nicht alles. ne? Wo kommt die Grenze? Ja, KI kann wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, bestimmte Faktoren wie eine Teamdynamik, wie kulturelle Aspekte oder auch politische Einflüsse gut zu berücksichtigen. Oder was ist, wenn was Unvorhergesehenes passiert? Ne? Also eine KI ist ja immer trainiert auf Daten aus der Vergangenheit. Das heißt, neue Entwicklungen, die nicht in diesem Modell drin sind, die werden einfach sehr schwer zu modellieren sein. Und es ist dann wirklich fraglich, wie aussagekräftig sind solche Dinge. Und du siehst, KI bietet im Projektmanagement eine ganze Menge Möglichkeiten, hat aber wirklich auch ihre Grenzen. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich nicht KI komplett in den Himmel loben oder auch nicht kategorisch ausschließen, sondern jeder muss einfach wissen, was kann denn KI? Wo sind Stärken? Wo kann sie uns wirklich unterstützen? Und wo sind Schwächen, wo es wahrscheinlich sehr, sehr schwer wird, sehr gute, datengetriebene Entscheidungen zu treffen? So, datengetriebene Entscheidung, das ist jetzt auch das Stichwort, denn wir haben ein ganz offensichtliches Problem. Das ist nämlich die Qualität der Datenbasis. Ne, ich lese nochmal die Definition von vorhin vor. Generative KI bezieht sich auf spezielle KI-Systeme, die in der Lage sind, neue und einzigartige Inhalte zu generieren, die von Menschen stammen könnten. Und jetzt? Diese basieren auf Mustern und Informationen, die sie während ihres Trainingsprozesses gelernt haben. Und genau das ist nämlich die echte Stolperfalle. Denn... Viele KI-Modelle, die basieren auf dem Prinzip des Lernens aus Erfahrung. Ne? Also je mehr relevante Daten zur Verfügung stehen, desto besser kann die KI Muster, Trends oder auch Zusammenhänge erkennen. Und diese Datenbasis, die sollte idealerweise auf das eigene Unternehmen oder zumindest mal auf die eigene Branche zugeschnitten sein, damit die Ergebnisse auch wirklich hochwertig sind. So, jetzt stell dir vor, jetzt wird in deinem Unternehmen eine, eine KI eingeführt, die bei der Projektauswahl unterstützen soll. Wenn jetzt aus den letzten, ich sage jetzt mal, vielen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten gute, qualita also qualitativ hochwertige, gut aufbereitete Daten vorliegen, dann ist es absolut möglich, dass auch die, die Ergebnisse, also das, was die KI ausspuckt, dann auch wirklich valide sind und dass die auch wirklich zumindest zu einem gewissen Maß aussagekräftig sind. Aber jetzt stell dir mal vor, es liegen gar keine historischen Daten vor oder die liegen in ganz unterschiedlichen Formaten vor. Manche in Ordnern, manche sind in irgendwelchen Softwaresystemen vergraben oder liegen auf irgendwelchen Excel-Dateien auf Netzlaufwerken. Ne? Dann sind die Möglichkeiten natürlich stark begrenzt, sowas zu machen wie Ressourcen zu optimieren oder Konflikte frühzeitig zu erkennen oder bei einer fundierten Projektauswahl zu unterstützen. Und wenn wir dann noch solche Sachen wie ethische Aspekte oder Fragen zum Datenschutz und Kompetenzentwicklung bei Mitarbeitern dazu nehmen, ja, dann verlieren manche schon wieder echt die Lust am Thema, was ja eigentlich spannend ist und auch wirklich Potenzial hat. Also, was solltest du mitnehmen? Im Kleinen kann KI-Projektmanager schon jetzt unterstützen. Für den großen und unternehmensweiten Einsatz mit echten Benefits braucht es aber wirklich eine robuste Strategie und vor allem saubere Daten. So, zusammengefasst. Was kann eine KI? Ja, die kann große Mengen an Daten analysieren. Das kann sie sehr wahrscheinlich schneller und besser als wir Menschen. Sie kann komplexe Muster erkennen und sie kann fundierte Entscheidungen treffen bzw. vorschlagen. Und damit eröffnen sich natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, um auch die Arbeit von Projektmanagement zu verändern. Von heute auf morgen geht das vermutlich nicht. Dafür müssen nämlich erst eine ganze Menge Voraussetzungen geschaffen und offene Fragen geklärt werden. Aber eins ist auch klar. Künstliche Intelligenz im Projektmanagement, die wird kommen, zumindest in einem gewissen Ausmaß und das wird sich sicherlich davon abhängen, in welcher Branche du tätig bist, in welcher Unternehmensart. Das wird in manchen Unternehmen einen ganz großen Impact haben und in manchen anderen Projekten wahrscheinlich kaum. Aber wir alle werden wahrscheinlich früher oder später damit zu tun haben, also es ist gut, auch am Thema dran zu bleiben. Wie gesagt, das war der erste Teil von dieser Serie zum Thema KI im Projekt. Das nächste, der nächste Teil ist einer der spannendsten vielleicht. Da haben wir nämlich mal ganz konkrete Praxisbeispiele rausgepickt, haben die KI damit gefüttert, haben die uns die Ergebnisse näher angeschaut und haben uns mal überlegt, hm, ist das schon brauchbar oder ist das eigentlich ziemlich viel Blödsinn? Also sei gespannt und höre rein.